0: Dzień dobry, z tej strony Gniewomir, a Ty słuchasz podcastu Gniewomir in myśli, biegaj. Nadaję z miejsca niezwykłego, bo nadaję bezpośrednio z Bieszczadów. Dzień po zakończonej pierwszej edycji biegu górskiego, co się zowie Ultra Bies. Nadaję z bardzo przyjemnej lokalizacji... Jest to agroturystyka pod źródełkiem. Agroturystyka należąca do dyrektora Ultrabiesa, do Darka Wytchacza. No i muszę przyznać, że no, widok jest no naprawdę przepiękny, bo w dole widać cisnę. gdzieś cisną. Widać pasma gór. Ja tutaj dostrzegam małe jasło i rożki. I widzę tutaj też chrylatą, jeśli moja orientacja w topografii Bieszczadów mnie nie nie zawodzi. Do tego jest całkiem dobra pogoda, chociaż prognozy na ten weekend nie były zbyt optymistyczne. Generalnie miało lać, miały być przelotne burze, no a wszystko skończyło się na tym, że delikatnie pokropiło podczas samej ceremonii dekoracji. Natomiast przez całe zawody nie spadł żaden deszcz. Może miejscami delikatnie pomżyło. No a teraz w ten niedzielny poranek nawet przebija się słońce, ptaszki śpiewają. No naprawdę uroczy, piękny, majowy, bieszczacki poranek. Pomyślałem, że nagram krótki odcinek właśnie w temacie Pierwszej edycji Biesa, która, no to można śmiało powiedzieć już teraz, przechodzi do historii, to po pierwsze. Po drugie przechodzi do historii jako impreza, no, która zaczęła z wysokiego C i naprawdę tutaj wszystko fajnie zagrało, łącznie z punktualnością. Nawet śmieliśmy się za nią, że jak dekoracja była przewidziana na godzinę 18, to nie mówi, a to pewnie i tak się przedłuży jak zawsze, nie? w sensie na, jak na każdej innej imprezie, czyli zapowiadamy na 18, a i tak się zacznie o 18.30, a tutaj nie, punktualnie 18, wszystko zagrało. Może zacznijmy od początku. Sama strefa, biura, biura zawodów, biu, miejsca, gdzie mogliśmy odbierać pakiety, czyli szkoła podstawowa w Cisnej. Podstałówka, do której sam uczęszczałem przed kilkudziesięciu laty. Więc dla mnie podróż sentymentalna. W każdym razie strefa tam bardzo fajnie zorganizowana. Właściwie wchodzisz, wiesz od razu, gdzie masz się kierować. Od początku tej imprezy każdy z dystansów, oprócz tego, że ma swoją nazwę, to też ma przypisany sobie kolor, więc komunikacja... Też pod tym kątem była ułatwiona, więc nawet wchodząc do biura zawodów każdy stolik do każdego dystansu widać miał też tą kolorystykę zachowaną, więc właściwie bez specjalnego zastanawiania się gdzie mam się udać od razu wiedziałem gdzie skierować swoje kroki po odbiór pakietu, sam odbiór oczywiście bez najmniejszych problemów, wszystko sprawnie, szybko. No cóż, no, biuro zawodów, jak biuro zawodów. Najważniejsze, że sprawnie komunikacja na najwyższym y, poziomie, więc y, można było śmiało udać się y, do bazy, no, żeby odpoczywać przed startem, który w przypadku mojego dystansu, czyli zwodniczej rusałki 44+, odbywało się o 6 rano. No ale żeby dotrzeć na start wcześniej, trzeba było y, się obudzić około godziny 3 nad ranem, tak żeby coś zjeść, przygotować się. I dotrzeć do Dążycy, czyli do miejsca, z którego autobusy zabierały zawodników na start do Polańczyka, do Ekomariny. I tutaj też, no kurczę, wszystko pięknie, sprawnie. Na początku się zastanawiałem, jak się dostanę na ten start, ale później zgadałem się z Rafałem Kotem i właściwie zrobiliśmy sobie dwukilometrowy spacerek o bardzo wczesnym poranku do Dążycy. Właściwie, nie wiem, chyba w 15 minut byliśmy na miejscu. Tam zapakowaliśmy się do do autokaru. Autobus jechał około 50 minut. Na miejscu już czekała ekipa Utrebiesa, wszystko porozstawiane. Uczestnicy dostali kod odblokowujący dostęp do sanitariatów, więc wszyscy szczęśliwi. No i właściwie o 6 rano punktualnie wystartowaliśmy grzecznie, ładnie. Sama trasa to naprawdę ciekawy pomysł. Połączenie, tak jak ja to mówię, tego Bieszczackiego morza z, z wysokimi Bieszczadami, w które tak naprawdę stopniowo się przemieszczamy. I, I to też widać po tym, jak się właśnie ten krajobraz zmienia. Z poziomu Polańczyka, z poziomu tafli Jeziora Solińskiego, czy też Zalewu. Pomału pniemy się do góry, oczywiście idąc do góry też czasami trzeba zejść trochę w dół i tak naprawdę bardzo szybka trasa, bardzo szybka, biegowa, właściwie niemalże bez błota i i na tyle szybka, że tak naprawdę nie wiesz kiedy już jest połowa dystansu za tobą, później zostaje jeszcze parę kilometrów i jesteś na mecie. Dla mnie to takie trochę niezwykłe i niespotykane, no bo jak już startuję w zawodach, to przynajmniej te 8-10 godzin na tej trasie się jest, a tutaj raptem 4 godziny i zupełnie zupełnie inna perspektywa biegania, natomiast co co trzeba dodać, to to Bieszczady nie są łatwymi górami do biegania, tak jakby to się mogło wydawać. Nie są może jakoś super wysokie, te podejścia nie są mega długie, ani jakoś super strome, chociaż to też jest bardzo złudne i można się, e, można się zdziwić, bo takie podejście pod łopiennik właściwie z jednej czy z drugiej strony jest miejscami no, po prostu przestawiające, sztywne i, no, i trzeba się dobrze, dobrze narobić, żeby, żeby na tą górę wejść, ale to nie tylko w przypadku łopiennika. Zresztą jak już później na mycie rozmawiałem z zawodnikami z setki, no to mówią, że w większości te osoby mówiły, że jedna z najtrudniejszych setek w ich życiu, więc no to też o czymś się świadczy. Pomimo tego, że właśnie ta pierwsza część, powiedzmy, te 30 km plus, bardzo biegowa, bez jakichś takich mega stromych i długich podejść, tak później właśnie łopiennik, i idąc dalej, y, trasą setki, no tutaj Chorb, y, trasa na Herlatą, y, później pod Przełęcz Orłowicza, no naprawdę można się, można się fajnie zmęczyć. Natomiast wracając do, do mojej trasy, no bo jakby z niej mam <grywki> największy pogląd na to, co było i, i wrażenia, o których mogę opowiedzieć, no to tak jak już Chyba kilka razy to zdążyłem powiedzieć, trasa szybka, właściwie bez błota, w kilku miejscach zaskakująca, zwłaszcza w Dążycy, gdzie już wiesz gdzie jest meta, już dosłownie słyszysz odgłosy płynące z mety i zamiast pobiec prosto przez dawną składnicę drewna, przez plac wzdłuż torów kolejki, to nagle robisz zwrot o sto kilkadziesiąt stopni, i musisz zrobić jeszcze jedno, nie wiem, blisko 100-metrowe podejście po to, żeby trochę z innej strony wbiec na metę. W każdym razie trasa, trasa urozmaicona, zwłaszcza końcówka, gdzie chyba ktoś pozazdrościł trasy Ducha Pogórza, bo właśnie ostatnie, no myślę, blisko kilometr, no to biegnie się korytem górskiego potoku co też jakoś nie ułatwia zadania, zwłaszcza, że nogi już są zmęczone, sklepane. No, trasa na bogato. Jak organizatorzy pytali mnie na mecie no właśnie o moje wrażenia i jak znakowanie, to ja mówię, że trasa była za dobrze oznakowana. Generalnie było tak gęsto oznaczeń, że, że aż byłem zdziwiony. Ja wychodzę z takiego założenia. To są góry, to są biegi górskie, to jest też specyfika takiego biegania. To nie jest asfalt, gdzie masz znacznik tam co kilometr, że wiesz gdzie jesteś na, w sumie bez zegarka i tak dalej. Wszystko jest jasne i trudno się zgubić. Natomiast góry to góry i, i, i fajnie jest jechać na zawody i, i po prostu właśnie podczas tych zawodów być osadzonym w tu i teraz, a to, a to osadzenie sprawia, że jesteś bardziej świadomy, bardziej świadoma trasy i bardziej czujny i czujna, więc dlatego się śmiałem właśnie, że była zbyt dobrze oznakowana, no bo tak naprawdę mogłem tą trasę przebiec ze zamkniętym jednym okiem i w ogóle bym się nie zgubił, w ogóle nie miałbym chociażby jednego zawahania co do kierunku dalszej marszrutu. Myślę, że dla, dla ludzi, którzy jakby pierwsze kroki tutaj swoje stawiali w biegach górskich, czy też w biegach trailowych jako takich, no to myślę, było to duże ułatwienie, bo, bo nie musieli zbytnio myśleć o tym po prostu, gdzie, gdzie biec, tylko no, skupiali się na stawianiu kolejnych kroków. Ale to trzeba naprawdę podkreślić, trasa wyznakowana rewelacyjnie, również punkty odżywcze, no niestety, na których zbyt wiele czasu nie, nie mogłem spędzić, bo na tak krótkim dystansie to jest po prostu, wbiegasz i albo coś bierzesz, uzupełniasz, albo albo w ogóle tego nie robisz, tylko odhaczasz się i i lecisz dalej. Więc akurat tutaj nie miałem zbytnio możliwości sprawdzenia, zaopatrzenia tych punktów, czy też porozmawiania z, z wolontariuszami. Chociaż widziałem parę, parę znajomych twarzy, tutaj jak parę piątek było przybitych siłą rzeczy i uśmiechów wymienionych, więc no, punkty myślę, że tutaj nikt nie mógł narzekać. Nie, no, ja na pewno nie. W każdym razie, no, co to dużo mówić, na no, impreza na piątkę z plusem, strefa mety również też bardzo fajnie ogarnięta. Duży parking w niedalekiej odległości, właśnie od mety. Na mecie ciepłe jedzonko, można było też sobie skorzystać z, z jedzenia oferowanego przez karczmy z naleśnego. Jakieś tam atrakcje kulturalne, akurat w których nie wzięliśmy udziału, ale tam wiem, że były jakieś koncerty kapel ludowych, natomiast skorzystaliśmy z dobrodziejstwa jakim była możliwość podróży kolejką wąskotorową na trasie Dążyca Cisna Cisna Dążyca razem z nią i z Wierą pojechaliśmy sobie właśnie do Cisnej, w Cisnej sobie coś zjęliśmy pochodziliśmy trochę no i właściwie akurat zajęło nam to tyle czasu, żeby za- załapać się na kurs powrotny do Dążycy więc to naprawdę mega fajny punkt programu muszę przyznać, że byliśmy zdziwieni tym, że Właściwie ta atrakcja cieszyła się no małym zainteresowaniem, ponieważ na dwa przejazdy no to jechało nas osób można śmiało powiedzieć liczonych na palcach jednej dłoni, więc więc to było takie zaskakujące, tym bardziej, że tak jak mówię, no, to było za free, każdy mógł się przyjechać i to również ze swoją rodziną, nie, nie trzeba było nic płacić. Myślę, że w następnej edycji jeżeli ta opcja nadal będzie, to, to trzeba będzie tutaj chyba bardziej to zakomunikować i powiedzieć, żeby ludzie z tego korzystali, bo, bo to jest naprawdę coś fajnego. No. Kolejka wąskotorowa jest jedną z, z takich kluczowych atrakcji w tym rejonie, więc warto z tego skorzystać. No i też druga sprawa, no, jeżeli cztery, cztery wagony będą wypełnione biegaczami, którzy pojadą do Cisnej i sobie w Cisnej tam coś skonsumują, nie wiem, zrobił zakupy czy cokolwiek innego, no to będzie to dużo lepsze y, dla samej cisnej i dla tych biegaczy y, i dla portfeli, że zamiast mieliby jechać po prostu każdy swoim autem do Cisnej i tam szukać parkingów, y, no po prostu tak jest rozsądniej, racjonalniej y, no i też ciekawiej, bo inaczej. Więc to tak chyba w skrócie imprezy Ultra Bies. Ciekaw jestem nowego dystansu, który będzie w kolejnej edycji w 2023 ma być to dystans taki właśnie pomiędzy tym 44 a 100 czyli podejrzewam coś w okolicach 60-70 km coś czuję, że jest to dystans, na który wiele osób czeka więc no jest to impreza z dużym potencjałem myślę, że w przyszłym roku tutaj spokojnie do tysiąca biegaczy będzie, będzie po prostu gotowych, aby wystartować i cieszyć się Bieszczadami, bieganiem i przebywaniem w tych niesamowitych górach właśnie początkiem maja, bo jest to piękny czas, piękna pora, aby przybyć w Bieszczady. Jest naprawdę niewiele ludzi, zwłaszcza jak się tak przejdzie po cisnej, to może powiedzieć, że cisna śpi, jest pogrążona w takim marazmie. Jak ktoś nie lubi tłumów, To pomimo tego, że może tu być dużo tych biegaczy, to to się to tak fajnie rozprasza tutaj w tej przestrzeni, że że nie jest to żadnym problemem i wciąż można odczuwać tę dzikość właśnie Bieszczadów. Dobra, to by było na tyle. Na koniec jeszcze tylko dodam, że ten podcast, ten odcinek był nagrany na sprzęcie, który został zakupiony z pieniędzy zebranych na zrzutce. Więc serdecznie Tobie dziękuję, jeżeli też miałeś, bądź miałaś w tym swój udział, dołożyłaś swoją cegiełkę do zakupu tego sprzętu. Tak czy siak ja nagram jeszcze osobny odcinek o tym, dziękujący wszystkim razem i każdemu z osobna za dołożenie swojej cegiełki w rozwój tego podcastu. Serdecznie pozdrawiam. Aloha.